0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no, no, na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, e hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Zé Fernando Folharini, de São José, do Rio Pardo, nosso querido Fábio, direto de Munique, estávamos com saudades, Fábio, muito obrigado, na companhia do nosso Marcos Melo, do nosso Bruno e da nossa Adriana na sustentação. É, hoje nós abordaremos o capítulo 21 e 22. 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Separeis o que Deus juntou. E na segunda parte estudaremos o, o capítulo 3 da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é Em Jerusalém. Muito bem, é, alguém tem o texto original aí já fácil do, do, do Evangelho, dessa partezinha que fala, não separeis o que Deus juntou? Você pode Eu... ler para mim, Marcos? Por posso, por favor. posso ler? Então vamos acompanhar o nosso querido Marcos. Vamos ler um, um,
2: um trecho então do Evangelho, é, escrito por Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9, que diz assim, Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo, e lhe disseram, É permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem pois não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que, que a repudie? Jesus, Jesus lhes respondeu, É devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de adultério e se, e se casar por, é, com outra, comete adultério. E aquele que se casar com aquela mulher que um outro repudiou, também comete adultério.
1: Palavras aqui escritas de Mateus. Beleza, Marcos. Obrigado. Bem, uhum. essa, essa, essa passagem aí evangélica é, é aquele confronto entre Chamai versus Iléu. Então, tinha o grupo lá do Chamai, que é um rabino conhecido lá do judaísmo, e, e o, o outro rabino, o Iléu. O Iléu é o mesmo Elio que mais tarde ficou com a incumbência de, de acompanhar a evolução do nosso país, né? Que ficou com essa incumbência pequenininha de transformar o nosso país em pátria do Evangelho e coração do mundo. Como nós vamos ver lá no comecinho da obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos. E o Iléu é o mesmo avô de Gamaliel, que ainda nós vamos entrar em contato nos próximos capítulos na obra Paulo e Estevam. Só que no judaísmo, o Iléu é muito respeitado, é um, um rabino muito respeitado, assim como o Shamai. Só que eles tinham níveis de interpretação que às vezes eram diferentes. né? Então, por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta para Jesus quem é o meu próximo, quem é o meu irmão, o, o pessoal que era da, da ala majoritária, da ala do chamai, eles entendiam que o próximo era só, era só o judeu, se era grego, se era romano, não, não era para considerar irmão, e o Iléu não o Iléu já considerava que irmão era todo mundo, não, não apenas o judeu, como o de outras, de outras pátrias. Né? Muito bem, e nessa passagem, é... então quer dizer, naquela passagem do bom samaritano, Jesus puxa mais para o lado de Iléu, que considera que o próximo, o irmão, era, é qualquer pessoa, né? não, não necessariamente judeu o de outras nacionalidades também. Agora, nessa passagem do chamai, do, nessa passagem do não separeis o que Deus juntou, é, aí Jesus já vai mais para o lado de chamai, porque ele considera que o divórcio só poderia ser concedido em situação de adultério. Em situação de que o relacionamento, o relacionamento se deteriorou, houve o adultério, né, ou não tem mais aquele, aquele, é, aquela cumplicidade né, no casal e, e não tem mais sentido manter o relacionamento. Então, na, na situação de adultério, é a única situação que Jesus considera que, que o casal não tem que continuar não tem que continuar junto. Agora, o Iléu, o Iléu é Jesus e Chamai e consideram isso, que é só em caso de adultério. Agora, o Iléu já considerava que se o homem não estava contente com a mulher, porque a mulher não sabia cozinhar, não sabia costurar, não sabia limpar a casa direito, ele ele podia mandar a mulher de volta, mesmo que fosse um motivo mais mais banal, entendeu? Então, por isso que, que tem o questionamento feito, feito lá para o mestre. Né? E, lógico, né, que Jesus deixa claro que o posicionamento é de conceder o divórcio apenas na situação de adultério. Outra coisa que, que chama atenção é que, você viu né, que num determinado momento, Jesus diz assim, por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não era assim. Ou seja, no princípio, as uniões se davam pela afinidade mútua que, que havia, né? pela afinidade de coração mesmo. Agora, com o passar do tempo, outros interesses né? foram, foram se acumulando no, 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 no desenvolvimento das sociedades e esses interesses acabaram prevalecendo e houve não mais as uniões pela afeição recíproca, pelo sentimento profundo do coração, e isso, evidentemente, que foi ganhando corpo, e os divórcios foram se acentuando pelos motivos mais banais, né vamos dizer assim. E, lógico, que isso também vem ocorrendo até os nossos dias, mas vale a pena a gente... É, estar atento que, embora, embora cada vez mais né, as pessoas se casam tardiamente, quando se casam, é, se casam tardiamente, mas quando você faz uma análise das pessoas que vivem sozinhas e das pessoas que são casadas, os casados vivem mais, têm mais saúde tem mais saúde mental, inclusive, do que os nossos irmãos que não se casaram, os nossos irmãos que vivem sozinhos, muitas vezes é, na companhia de, de, de animais domésticos, que nada contra ter animais domésticos, né? Mas estou dizendo assim, que é um reflexo da solidão que se é, perpetua. Bem, essas eram as considerações iniciais... E, lógico, que conforme o desenvolvimento, nós vamos fazendo outras colocações, né? Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Sobre o, sobre o tema.
3: Claro, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É, muito bom estar de volta, depois dessas duas semanas de forçada ausência. É, eu trouxe aqui do nosso livrinho querido, né? Vivendo o Evangelho uma uma explicação sobre a dureza dos vossos corações. Achei sensacional ele falar que isso acontece, né, da gente ter que dar a carta para a mulher, né, falando na, na, na linguagem é, da Palestina do, de dois milênios atrás.
1: Isso até acontece mais, né? até é, mais,
3: até mais. Isso acontece por causa da dureza dos vossos corações. Então ele fala assim, olha... Qual que é a lição, Fábio? É a lição 274, da página 142. Você ia falar dela? Eu tinha, eu tinha separado também, mas beleza, pode falar. Muito bom. Então ela fala assim... Que houve sintonia. Exatamente. Namoro espontâneo e com alegria. Oh, beleza no começo, né? Noivado firme. E com esperança, maravilha, está tudo lindo, está tudo ótimo. Casamento decidido e com consciência. Trabalho solidário. E construção do lar. Filhos desejados e família constituída. Superação de dificuldades e com entendimento aí começa, divergências ocasionais e com respeito, vamos lá, sacrifícios recíprocos e objetivos comuns, vamos lutar, vamos lutar, vamos conseguir, está difícil, mas vai dar certo, passeios em conjunto e com prazer, vida doméstica e com harmonia, decisões importantes e com responsabilidade. Você pergunta por que razão casamentos assim começam a não dar certo e, apesar de todos os esforços de paz, acabam em separação. Apesar de todos os esforços de paz, acabam em separação. A resposta é de Jesus, quando afirma, por causa da dureza dos vossos corações. E quem, e quem, já não se pegou é, matutando, né, por causa de uma discussãozinha, você pega e começa dentro da sua mente a, a incitar, né, a repetir aquela situaçãozinha que aconteceu. Você começa a a dar respostas que você não deu na hora que aconteceu aquela discussão ou aquele desentendimento, você começa a pensar nas respostas que você devia ter dado, né? Ou você fica pensando assim, ah, o melhor é ir para esse caminho mesmo aqui, ela fica nesse caminho, e aí aqui não vai ter mais problema, aí você dá asas para esse tipo de pensamento, né? E eu me lembro que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, o que seria de nós né, se não fosse a vida em família? O que aconteceria com a gente? Vocês lembram da resposta? A resposta que está lá no Livro dos Espíritos fala assim, recrudescimento do egoísmo. Né? Então, se você não vive em família, seu egoísmo recrudesce. Mas você pode deixar o egoísmo recrudecer também enquanto você está em família. Você pode dar asas para ele recrudecer, né? E é o que falou, o que Jesus fala aqui, esse recrudescimento do egoísmo. O que, que é recrudecer? O que, que é recrudecer? É endurecer, não é? Não é? E aqui fala do quê? Da dureza do quê? Dos corações. E no livro dos Espíritos fala recrudescimento do egoísmo. É o egoísmo, gente. É o egoísmo, o bendito. É o pensar somente em mim mesmo, né? É querer pra mim. É achar que é, essa vida aqui é a vida. E que, e que eu sou o centro do, de tudo, né? Então... É isso, a resposta é essa. Por que, que isso acontece? Por causa do recrudescimento dos vossos corações, por causa do egoísmo. Né? Então, tá clara, a resposta. tá clara a resposta. Quando a gente começa a pensar no outro, né? Quando a gente pensa no outro, mais, ou pelo menos igual do que a gente pensa na gente, não tem problema mais. Né? Ah, deixa eu tentar ver a perspectiva dela, ou dele Deixa eu mudar meu, meu sapato aqui, deixa eu pôr o sapato dele Deixa eu pôr o sapato dela Deixa eu ver com o óculos dela, com o óculos dele Ah, tá, entendi Ah, é por isso talvez, né? Não, beleza Então eu vou servir aqui Eu vou, né? Ah, eu tô certo, eu tenho certeza absoluta que eu tô certo Mas eu não tenho direito de ser arrogante Só porque eu tô certo eu não tenho direito de ser tirano só porque eu tô certo. Eu não tenho direito de ser ríspido, né? Só porque eu tô certo. E a gente muitas vezes pensa: "Ah, eu tô certo, eu posso sentar o pau". <risos> né? Posso dar uma resposta bruta, posso Não, não, não. Certo é quem tá com amor, né? Porque se você não tiver com amor, mesmo que você esteja certo, você tá errado. <risos> né? Então, certo é quem tá com amor então se a sua esposa queridinha ou se o seu esposo queridinho está errado, mas está com amor é ele que tá certo é <risos> ela que está certa né? então estar com o amor é o estar certo e o que, que é o amor? amor é é a antítese né? da, da indiferença a antítese do egoísmo que a indiferença é característica do egoísta né? tudo não faz diferença para ele só o que faz diferença é ele próprio. Então o amor é a antítese do egoísmo. E, e é isso. É, eu, eu lembro de um amigo que falou assim pra mim. Você sabia que a gente fica sem comida várias semanas? Eu falei, sabia. Você sabia que a gente fica sem é, água vários dias? Eu falei, sabia. Você sabia que a gente fica sem oxigênio somente alguns minutos? Eu falei você sabia. Ele falou pois é. Esses são alimentos do corpo, mas você sabe qual que é o alimento da alma? Eu falei não. Ele falou assim é a afetividade. É a afetividade. Sem afetividade a alma morre. Porque nós existe uma lei de que a lei de é, como que é o nome? De, de relacionamento, uma outra palavra para relacionamento, lei de cooperação. Né? É uma lei, é uma lei de que nós vivemos em cooperação. Né? E sem afetividade a alma morre, seca. Né? E qual que é a via de transporte dessa afetividade? Alguém sabe? É a comunicação. É a comunicação. Como que você transporta a afetividade aqui no plano carnal, no plano terreno, material, onde nós estamos? É com a comunicação. É comunicação num gesto. É comunicação na fala. É comunicação na expressão. É comunicação num suspiro. É comunicação num abraço. Entendeu? É isso. Então, é, o egoísta se tranca, tchá, Ele fecha, né? Fecha tudo. Acabou. Não tem comunicação, não tem afeto, não tem alimento para a alma. Recrudece, recrudece, né? E morre. Morre. Morre no sentido espiritual, né? Eu Estou falando. Morreu.
1: Então, que, que em parte é a segunda morte. Né? Exatamente. A segunda morte que o, que o Paulo de Tarso fala Isso. e outros, outros estudiosos falam. A morte que não é a do corpo, né?
3: Exatamente. Então, é, Jesus está falando o seguinte: olha, não está escrito que não separeis o que Deus juntou, que foram feitos para ser uma só carne. Ou seja, é da lei, com L maiúsculo, a união, não a separação. União é da lei. Né? União é da lei. Agora, o homem quer institucionalizar porque ele quer facilitar a desunião, a separação, a egoistificação, que é endurecer o coração. Entendeu? É isso que o homem quer. E Jesus está falando, não, não, nós estamos falando aqui, meu amigo, de lei para a eternidade, de palavras de vida eterna. Eu não estou falando de você, que você quer largar da sua mulher, porque a sua mulher não lava bem o prato ou não faz bolo com muito açúcar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de lei espiritual. Lei espiritual é união. É união. Né? Vocês se precisam, vocês se completam. É disso que nós estamos falando. Agora o adultério, meu amigo, Jesus falando, né? agora o adultério é o seguinte já não tem mais união cadê o amor? já não tem mais então você não vai algemar você não vai algemar você já não tem o amor e a lei é o amor é de amor, então você não vai algemar então é isso é, uma, é um ensinamento muitíssimo profundo de Jesus que a gente não pode
0: se prender
3: na carcaça dele ele está falando de, ele tá falando para as almas, né? A gente não pode se perder na carcaça e nem na formalidade. Então é isso, Marcelo. É só
1: assim uma contribuiçãozinha. Aí. Beleza, Bruno. Gostaria de ouvi-lo. Imagina quando for contribuição
4: São Zona. Marcelo, boa tarde aí, bom dia, boa noite, boa tarde para os amigos aí que nos escutam. É sempre um prazer estar aqui é, para que a gente possa fazer essas reflexões juntas e sempre acrescentar o nosso aprendizado, dividir o nosso conhecimento e é, poder fazer parte daquele ciclo né, virtuoso e, de que um irmão é, ajuda o outro para que todos nós consigamos é, chegar lá. Né? É, toda vez que... Eu falei a respeito desse tema, é, sempre é um tema muito polêmico, né, porque em tempos de é, relações entre pessoas do mesmo gênero, né, em tempos de é, casamentos homossexuais, homoafetivos, né, é, muitas pessoas na sala de prevenção, quando ouvem esse, essa passagem do Evangelho, elas ficam é, um tanto quanto se sentindo é, discriminadas, né, pelo fato de que hoje em dia nós temos ah, as relações entre pessoas do mesmo gênero, né. Então, a reflexão que eu gostaria de fazer aqui, para dividir com todos os irmãos aí, é que ah, quando nós pensamos, né, é, na união entre duas pessoas, sejam elas de que gênero for, nós precisamos é, lembrar, né, não podemos esquecer que essa união ela, ela está muito relacionada né, com algumas leis e essa lei, essas leis que elas estão relacionadas, elas têm um conteúdo divino ou elas têm um conteúdo é, civil então quando nós falamos da lei divina né, nós temos casamento entre duas pessoas a lei divina que une essas duas pessoas a primeira delas é a lei da reprodução essa lei divina da reprodução que ela é imutável que ela é uma lei criada por Deus e que fez homem e mulher e fez macho e fêmea... todas as espécies... ela é imutável... ela é necessária... para que... Uh, os homens... Né, os seres... sejam criados... para que eles sejam criados... para poderem ser habitados... pelos espíritos que foram criados... pelo nosso pai criador... para que eles possam reencarnar... essa lei divina ela é imutável e ela não pode ser, é, hoje em dia, questionada. Porque nós sabemos que com o casamento entre dois homens ou entre duas mulheres, é, eles não vão conseguir reproduzir entre eles. Dentro dessa lei divina, nós temos uma outra lei também, que é muito importante, que é a base daquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é uma lei divina de... É fundo extremamente moral, que é a lei do amor, né? essa lei é, do amor ela também não pode ser alterada, né? aquilo que o Fábio falou, né? aquele que está certo é sempre aquele que agiu ou que deixou se levar pelo amor. Então é muito importante que todos os nossos ouvintes e todas as pessoas que estão ingressando agora na doutrina espírita, elas tenham a noção dessas, dessas leis, as leis é, divinas e as leis civis. As leis civis, né, elas, nós todos sabemos que as leis civis elas mudam o tempo todo, elas mudam é, com o tempo, ela muda com os países... Ela muda com a inteligência adquirida pelas pessoas... Conforme as pessoas vão ficando mais inteligentes... Conforme as pessoas vão ficando mais tolerantes... Conforme as pessoas aumentam o seu nível de conhecimento... Essas leis vão se modificando... É, tanto é que o casamento é, homoafetivo no Brasil ele foi autorizado, né, foi reconhecido e foi, é, é, teve uma legislação pertinente a partir de maio de 2013, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal resolveu dar todos os direitos ah, das pessoas que eram casadas aos casais do mesmo gênero, do mesmo sexo. E ah, após isso acontecer nós tivemos um aumento muito grande dos casamentos né, é, entre pessoas do mesmo gênero um aumento de 52% então isso faz a gente também pensar que assim, o que que acontecia? não existia o casamento de dois gêneros do, do mesmo gênero? não, na verdade acontecia mas as pessoas omitiam as pessoas não vivenciavam aquilo que, ela realmente, que, que elas realmente sentiam então, é, nós podemos analisar também que certas leis civis, é, por exemplo, elas, elas transformam aquilo que é normal num país em adultério em determinado outro país. Nós sabemos que é, em alguns países da Arábia, né, alguns países do Oriente Médio, é permitido ao homem ter várias famílias, quantas famílias ele puder sustentar, ele tiver condição de sustentar. Isso no Brasil é conhecido como adultério. Se a pessoa tem uma outra família, ele está cometendo adultério. Né? Então, é, dentro de tudo isso daí, é importante a gente sempre lembrar que a finalidade básica, a finalidade com que Deus criou os seres era para que eles escolhessem as suas uniões é, baseados na lei do amor. Né, que as pessoas realmente se respeitem, as pessoas realmente se componham, as pessoas realmente queiram produzir alguma coisa é, de bom, né, queiram, através da sua união, né, é, serem responsabilizados pela vida de uma criança, terem a responsabilidade de educá-las é, perante as leis de Deus, Perante as leis dos homens, ensinando o respeito, ensinando é, o amor, ensinando a dedicação, a fraternidade e a caridade entre todos os seres. Mas o que nós vemos é, nos dias de hoje é que as uniões elas são é, reguladas pelos laços da carne e também pelos laços da alma. Mas... É, principalmente pelos laços da carne. Geralmente, os relacionamentos, na maioria das vezes, eles só se, 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 se importam com os laços materiais, né? E esses laços materiais, eles são é, muito influenciados pelos nossos defeitos, que ainda carregamos com nós, é, o orgulho, a vaidade, principalmente a ambição, né? E a união, ela deveria ser estabelecida principalmente pela a lei do amor. Realmente, eu estou disposto a abrir mão da minha individualidade, eu estou a a disposto a abrir mão é, das minhas ideias, é, da minha profissão, eu estou disposto a abrir mão de uma vida individual é, para passar a viver coletivamente eu estou disposto a não mais ser feliz, mas a buscar a felicidade de uma outra pessoa e sermos felizes coletivamente, né? Então, essas são a, a, as reflexões que as pessoas é, deveriam fazer nesse tempo de casamento homofóbico, de muita discriminação, de falta de tolerância, né? A lei principal do amor e realmente o combate dos nossos defeitos é, para que o amor realmente ele se frutifique entre as relações e entre a sociedade que nós é, tanto necessitamos né, para construir esse mundo melhor aí que todos nós desejamos. A reflexão era, era essa em relação a esse capítulo.
1: Legal, Bruno, e, e, e foi bem, bem colocada essa parte aí do, do casamento da união homoafetiva, né? que é um tema da atualidade, e você me faz recordar aquela passagem evangélica do centurião que procura Jesus e ele pede para que Jesus vá, é, que, que Jesus cure o, o seu servo. E esse e a palavra servo lá nessa passagem evangélica, ela pode ser a, a palavra que é utilizada, ela pode ser traduzida por servo, por jovem e também por amante. E ele tanto é que ele diz assim que é, não sou digno de que de que entreis em minha morada, mas você diz uma palavra e o meu servo será salvo. E é assim que acontece. Tanto é que Jesus considera o centurião que ele nunca viu em Israel uma pessoa com tamanha fé. Ou seja, a pessoa que tinha, que era considerada por Jesus como portadora de maior fé, tinha o seu servo como amante. Por isso que Jesus estava muito 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 avançado para o seu tempo, né? Não à toa é o governador do planeta.
4: É, e, tomara... e também, é, e também, né, Marcelo? Pela aquilo que a gente conhece de Jesus, né? A gente tem a certeza de que realmente era a dureza dos nossos corações que faziam com que isso acontecesse, né? Exato. Porque eu duvido, eu duvido e tenho isso muito tranquilo dentro do meu coração. Que, se na época de Jesus alguém chegasse para ele e apresentasse uma união homoafetiva, ele dissesse alguma coisa assim: ah, não, você está errado, você está. É, isso aí não pode ser, você vai, vai para o fogo do inferno. Nunca, ele jamais ia virar faria as isso. É, Jamais faria isso. Sem dúvida. Muito bom. É,
1: Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido, fique à vontade.
2: Bom amigos, boa tarde, boa boa noite, bom dia a todos aí que vão nos ouvirem, é, estarão atentos aos nossos programas. É, esse tema né, foi foi ótimo ouvir os amigos antes também, porque ele, ele ele é polêmico quando olhamos por uma ótica e ele é claro quando olhamos por outra, né? É, quando a gente fala de leis divinas, o, o Fabinho citou e citou muito bem né? a lei do amor é, e, o, e o Bruno falou também da outra lei divina, que é a de, de reprodução, né? isso, é, o que Deus uniu, o homem realmente não, não separaria, porque isso é, é necessário. Mas nesse planeta nosso de provas e expiações, onde todos aqui estão em aprendizado, todos aqui estamos sujeitos a, 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 ao orgulho né? e ao egoísmo, né? as leis divinas elas são meio que deixadas para trás. Né? Quando uh, entramos nessa coisa de, 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 de egoísmo, como o Fabinho falou, a pessoa só pensa em si, né? o orgulho também, às vezes o que não dá o braço a torcer. Então, aquela lei divina, que é a lei da reprodução, né? onde o sexo, né, Marcelo, você sempre fala isso e com muita clareza, com muita razão, a reprodução ela tem que ser prazerosa, porque senão ela não aconteceria, não é mesmo? Tem que ter a atração, o prazer, para que dois seres contrários queiram fazer aquilo e, através daquilo, se reproduzam as espécies se renove o planeta que dê oportunidade de outros espíritos virem aí vem o egoísmo do homem né, que coloca o sexo na frente até da própria lei divina da lei de reprodução e passa a ser a, a, o prazer do, do, do sexo para ele passa a ser passa na frente é, 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 é o como se diz o o mamon, né? o mamon entra em cena, é, então passa a lei divina de reprodução não ser apenas isso. E o sexo, não, apenas, não que seja apenas o sexo, mas ele é um dos maiores motivos né, através do sexo, que é o egoísmo, na verdade, né? é, o egoísmo passa a ser um dos maiores motivos das separações, né? das separações carnais, né? das separações que acontecem nas nos relacionamentos agora existe também a união espiritual aquela união que ela é eterna, ela foi um, foi um laço, foi uma união feita em outra esfera né? eu me lembro de um livro que eu li, que é Exilados por Amor que conta a história né, de, de dois, dois espíritos afins eles, é, eles eram do... do, do de capela, né? e, e, e tinha a esposa que tinha uma, uma vibração, era um espírito mais adiantado, digamos assim, o marido nem tanto. O que aconteceu? Lá em capela, ele foi banido para, para o planeta Terra, digamos assim, banido, ele foi é, convidado a se retirar daquele planeta, né? porque ele não estava naquela vibração, e a esposa, por amor espiritual, e ele também tinha amor por ela, ela fala, eu quero ir junto, eu quero ir para a terra também. Ela não precisava vir, mas ela vem. E ela vem como? Ela passa por diversas uh, encarnações com ele, mas não exatamente marido e mulher. Ela vem como é, irmã, ela vem como é, mãe, vem como amiga, o próximo... Então ela vê ele se casar com outras mulheres, ela como espírito evidente sob o véu do esquecimento, mas este também é uma união divina, é uma união que ultrapassa as encarnações, ultrapassa os tempos, né? E e como bem o Bruno falou, né? Quando se chega é, é, o Bruno, ou o Fabinho, me desculpe, quando se chega ao fato de, de, de de você cometer um adultério, é porque realmente o amor ali né, não existe mais entre casal, né, naquele momento. Né? E a gente vê também muitos casamentos tão conflituosos, né, que é melhor que os ambos se separem, porque senão é, levará a um caminho tão ruim para os dois, né, espiritualmente, moralmente falando, né? Que é contrário à lei do amor também né? Tem pessoas que se destroem né? por, por quê? Aquela união foi por acaso? Não foi por acaso Ela aconteceu porque tem que acontecer eles, eles têm que conviver juntos Tinham que aprender um com o outro E às vezes nós falhamos nesses ensinamentos Então é, deixamos para outra oportunidade Deus nos coloca no caminho Novamente vai juntar os dois Se eles necessitarem é, ainda desse aprendizado Então, assim, são muitos os motivos Eu vejo em algumas escrituras, Marcelo, não querendo prolongar tanto Até nesta passagem é, Quando Jesus fala de adultério né? é, Naquela época, eu acho que o, nessa palavra adultério Nessa 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 passagem está dizendo que o adultério realmente é você se relacionar com outra estando no, no casamento. Mas a palavra adultério, naquela época, acho que era muito ampla. Ela era assim, não só como a gente conhece hoje a questão do casamento, é mais você adulterar uma lei. Né? Porque é, essa parte da passagem, depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso, mas ele fala assim... Se alguém casar com uma mulher é, que, que, que foi é, Que já se separou estará cometendo adultério Então eu, eu assim eu, eu lendo isso eu falo Poxa mas acho que aí a palavra adultério Ela tá, talvez esteja em outra conota Conotação Podemos discutir isso Nesse sentido Vamos né, um pouco mais de reflexão Mas é, Acho que é, essas as reflexões que eu tinha a respeito disso, a lei do amor, como o Fabinho falou, é a que prevalece, né? E às vezes, até por um bem de ambos, é melhor cada um tomar o seu rumo. Mas sempre com o amor no coração.
1: Maravilha, Marcos. Obrigado aí, viu, querido? O Zé Fernando. Olha, eu vou falar uma pergunta aqui rapidinho, mas você fica à vontade, se você quiser falar sobre o tema, fica à vontade, mas sem perder aquilo que você já separou para nós, tá? O, lá na pergunta 695, o Kardec perguntou assim para os benfeitores na obra O Livro dos Espíritos, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Ou seja, o casamento a união permanente de dois seres é contrária às leis da natureza? Olha só o que os benfeitores responderam. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Eles não responderam nem que sim, nem que não. Mas eles responderam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Pois não, Zé? Que alegria te ouvir, viu, querido? Fica à vontade.
5: Agradeço a oportunidade e respondo para você sem testanejar. É um erro. Um único casal. O amor divino que Jesus nos mostrou, ele é universal. Se a gente não aprender a amar a todos, e não será nessa vida que nós vamos aprender, não é? nós não evoluiremos o nosso estágio vejo que é próprio no momento para aprendermos a amar a um a dois, que são os filhos que vêm os pais que temos e fazer com que isso se expanda é a nossa tarefa e não será em uma única vida acredito que a resposta da espiritualidade ela foi mais do que é, certa e sensata o nosso estágio hoje ainda é para esse amor egoísta que nós aprendemos a ter. É, infelizmente, é o meu filho, é a minha esposa. E se ela me trair, eu mato ela e mato o outro. Esse é o um amor doentio, egoísta, obsessivo, possesso. Não é o um amor que liberta, como a gente viu na obra da, do Renúncia, em que Alcione vem lá do, do plano de luz aceita reencarnar para ajudar aquela sua cara metade ainda, vamos dizer assim. Mas que com toda a bagagem dela, infelizmente não conseguiu virar outras vezes, mas ela já estava adiantada. Ele não, ele não, ele não suportou perdê-la, não tê-la no amor humano carnal, que teoricamente, eu já falado por todos vocês de, de forma muito, muito clara, é, deveria ser mais burilado. Então eu vejo assim, Kardec foi muito feliz quando comentou o capítulo 22, colocando aquela questão já levantada aqui por vocês, de cada país tem suas leis, e nós temos que entender e entender, conviver dentro dessas leis. Eu tô no Brasil, eu não tô na Índia. Então, eu tenho que viver com as leis do Brasil. Eu procuro ser cristão. Eu não sou muçulmano. Então, eu tenho que viver com as leis cristãs. Lógico que dentro de todas as limitações que eu possa ter, dos vícios que a minha alma traz de vidas passadas, que é uma luta constante para que eu cresça, que eu evolua e eu possa aprender a andar, a agir dentro dos conceitos que o meu país determinou e que eu tenho em mim como certo pela, pelo que a minha religião me mostra. Pelo Deus que a minha religião me mostra. Pelo Jesus maravilhoso que veio até nós para nos trazer tamanha bagagem de conhecimento mesmo ele sabendo que a gente não teria condições de entendê-lo mesmo sabendo que passar dois mil, talvez três mil anos ainda a gente vai estar discutindo o amor que ele ensinou mas fica claro para mim que casar aqui não é botar uma aliança no dedo não é, é, é aliançar as almas numa conduta de respeito e aqui respeito entendo como um sinônimo de amor. Porque se não houver o respeito... não vai ter o amor. Eu vou criar... mil desculpas para atrair aquela pessoa que me ama. Né? E isso, obviamente, é um, é um caso grave ainda... doentio da alma. Que... Infelizmente para nós Vejo dessa forma Posso estar equivocado Nós vivemos num mundo ainda machista Em que fomos criados homens Com todos os direitos Para se fazer as coisas erradas Mas se a mulher fizer a coisa errada Ela não presta Ela não é honesta Mas o homem é O homem pode escorregar o quanto quiser são conceitos que nós temos ainda e convivemos com eles infelizmente e vejo por outro lado também, isso até por causa da advocacia, no tempo que eu ainda advogava, quantos casos de pessoas que se traíram no matrimônio mas se superaram e se mantiveram firmes, juntos, e estão até hoje conseguiram ultrapassar aquela fase. Eu digo que essas pessoas, para mim, são pessoas que deram um grande passo no seu caminho evolutivo. Lógico que a traição não foi uma traição com sentimento de amor, de gostar, foi apenas uma, uma, um, 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 um escorregão, vamos dizer assim. Porque quando envolve sentimento, aí acaba separando mesmo. Né? Mas entendam a importância que é do respeito. E, e, e fazendo o estudo do capítulo, eu me remeti naquela passagem, está no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 8, que é uma mensagem do Lázaro, em, em que ele diz assim, ó, eu até anotei aqui, eu, eu acho fantástico o início dessa mensagem dele. A lei de amor, né? É, é O amor resume toda a doutrina de Jesus. Pois é o sentimento por excelência. Nós ainda estamos, como eu falei, naquela questão de sentimento, amor egoísta. Né? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado tem sentimentos. Então, eu fiz uma anotaçãozinha que eu quero ler para vocês. E me corrijam, por favor, se eu estiver errado, está equivocado. Essa mensagem de Lázaro mostra o amor crístico, aquele que Jesus mostrou enquanto encarnado, o sentimento por excelência, sem máculas, e que nós necessitamos desenvolver em nós mesmos para que se expanda aos próximos como nos mostraram, Chico Xavier, Maria Tereza de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce e tantos outros exemplos que Deus em sua misericórdia nos permite conhecer para a nossa própria modificação instrutiva e depurativa. Esse, essa mensagem de Lázio, eu acho que ela, ela resume totalmente o estudo de hoje. Ela é fantástica, quando ela fala na segunda palavra do vocábulo divino, do alfabeto divino, que é a reencarnação, e aí é aquilo que vocês todos já colocaram, o que trazemos cada um em nós para estarmos com aquela pessoa ditamada, não é? Por isso eu digo e volto na tua pergunta inicial, nós teremos que aprender a amar a humanidade, eu sempre disse isso em quando me pergunto nos centros espírita, existe a tampa da panela, existe a, a, a metade da laranja, a alma gêmea, eu falo textualmente, não, para o nosso estágio evolutivo sim, mas para a, a caminhada infinita evolutiva, não, nós teremos que ser como Jesus, amar a, a humanidade, lógico que o nosso estágio ainda é um pouco distante, mas esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados era isso que eu queria dizer espero ter colaborado colocado mais um pouquinho aí de, de, de coisas boas aí ok obrigado gente sem dúvidas é brigadão
1: bem lembrado aí a colocação do, do, do Lázaro, Lázaro né essa mensagem é belíssima e é não não à toa era Jesus era seu amigo né? e, e quando ele ia para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa dele, lá em Betânia
5: que Jesus não era bom também não, viu? Não. de jeito Bem muito assim né? lá
1: para ele ficar
5: é, exato, é, exato.
1: É, exato. Marcelo? Hum. pois não, pois não Marcelo. Não, só para é,
2: complementar até o que o José Fernando falou eu havia falado porque a, a lei do amor e a lei da reprodução, elas andam juntas também. E, e junto também com o que o Bruno falou da lei civil, da lei do homem. Né? Porque se fosse só a reprodução, só a reprodução, nós seríamos como animais. Né? Os animais, não, às vezes, tem alguns que são até, tem famílias mesmo. Hoje de manhã a gente vê assim, aquelas maritacas, as maritacas andam em pares, elas não né? elas são sempre em casais. Tem animais que eles vivem juntos para a reprodução. E, e eu acho que é tudo uma união. Não é apenas, como eu falei até anteriormente, de repente fica esta, essa, essa compreensão de, da lei divina ser a, re, a lei de reprodução. Não, não é isso. A lei divina é a lei de amor, é a lei de reprodução, todas juntas. Né? E tem a lei civil que, ela, de certa forma, ela regula isso. Né? Ela tem que também... Cada sociedade tem a sua, mas a lei civil, ela vem melhorando com o passar do, dos séculos também, né? Nesse sentido, com a evolução do ser humano, com a, evol... a melhora um pouco moral da humanidade, lenta, né? Bem lenta, mas ela vem melhorando. Então, a lei civil, ela também é boa, porque ela regula esse tipo de coisa, né? Ela dificulta até às vezes a separação, que é para o casal pensar melhor, é isso mesmo. Enfim, é, tudo isso faz parte Mas todos é, é, Ancorados Como o Fabinho falou, pelo amor Quem, é, A lei do amor É a, é a,
1: é a lei maior né? Tá
2: bom? Só para esclarecer okay.
1: Relativo às uniões Enfermas, né, a nossa querida Adriana Que disse Que está na sustentação hoje Ela mandou uma mensagenzinha Aqui que se encontra na obra Caminhos de Volta, é, pelo Chico, né? E são várias mensagens, e uma das mensagens é... e uma das mensagens é... é do... assinada pelo Emmanuel. Então ele diz assim, relativo às uniões enfermas, realmente os casamentos de amor jamais adoecem, mas nos enlaces de provação redentora, os cônjuges solicitaram, antes do berço terrestre, determinadas tarefas em regime de compromisso perante a vida infinita. E, ante a vida infinita, convém lembrar sempre que, que os nossos débitos não precisam de resgate a longo prazo pela contabilidade dos séculos, desde que nos empenhemos a solvê-los, a solucioná-los em tempo curto pelo crediário da paciência a serviço do amor. E isso que ele fala, né, antes do berço terrestre, os cônjuges solicitaram é muito comum nós ouvirmos, nós ouvirmos né, de pessoas que, vamos dizer assim, que não tem o conceito da reencarnação, não tem o conceito da imortalidade da alma, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu não pedi para nascer. E é verdade, eles estão corretos, eles não pediram para nascer, eles imploraram para nascer. Nós não pedimos para nascer, nós imploramos para nascer. Então eles estão corretos quando eles falam que não pediram, porque na verdade imploraram. Muito bem, queridos, se vocês tiverem mais algum comentário, eu gostaria de deixá-los à vontade, mas nós estamos completando a primeira hora, né, do das nossas reflexões. Então beleza, então vamos fazer uma uma pausa aí de cinco minutinhos E daqui a pouquinho a gente volta